0: Relatos cortos con humor y amor. Por Luciana Mericchetti. Reencuentro En pleno enero, de hace tres años, me llegó un mensaje del marido de una de mis amigas de toda la vida. Hacía unos meses se habían mudado de Córdoba a Neuquén y él estaba preparando una fiesta sorpresa por sus 40 años. Esa era su ciudad, no la de ella, por eso tenía la ilusión de regalarle a alguno de sus cordobeses más queridos entre los invitados. Me encantaría, fue mi respuesta inmediata. Santi me comentó que ya había hablado con dos amigas de otros círculos y me pasó el contacto de una de ellas para que nos organizáramos. 15 minutos después, se pinchaba el globo. Ninguna de las dos podía hacer el viaje. Cinco minutos después, empezaba a inflar otro. Le escribí a una de mis amigas, conseguí un par de números de teléfono y armé un grupo de WhatsApp llamado Reencuentro. La única que quedaba afuera por el momento era la Vero, la cumpleañera. Las otras cuatro eran mis amigas del secundario, la barra inseparable que la vida y circunstancias había separado. El contacto había seguido entre algunas, pero nunca más todas juntas. A dos de ellas hacía casi 20 años que no veía ni contactaba. Sabía que caerle las cinco de sorpresa sería increíble e imposible, pero volver a encontrarnos, aunque fuera virtualmente, también era un gran regalo. Por trabajo, familias o distancias, tres de ellas no podían ir. Pero la Nati sí, y con el entusiasmo que la caracterizó siempre, organizamos el viaje. La fiesta era un viernes a la noche. Saldríamos ese día bien temprano, manejaríamos entre las dos todo el día, llegaríamos a la nochecita al departamento de la mamá de Santi, allí nos ducharíamos y cambiaríamos. El sábado disfrutaríamos de nuestra amiga y la ciudad y el domingo temprano pegaríamos la vuelta. En ese momento ninguna tenía un auto apropiado para la travesía. El mío estaba muy viejo y el suyo demasiado nuevo. Repitiendo una escena propia de la adolescencia, les pedimos el auto a nuestros padres. El de los míos era ideal por el poco combustible que consumía, así que decidimos ir en él. Además, porque era yo la promotora del viaje. Como mis viejos van muy seguido al sur, se conocen el camino de memoria y las opciones más adecuadas para evitar tráfico o ciudades grandes. Un día antes de viajar, cuando fui a buscar el auto, mi papá me esperaba con el tanque lleno y una hoja de ruta con todas las indicaciones. Me lo explicó en detalle, haciendo especial hincapié en las estaciones de servicio donde sí o sí teníamos que llenar el tanque para hacer el cruce del desierto. También especificaba la hora ideal de salida, distancias de un punto a otro, lugares adecuados para descansar y comer, cruces donde había que mirar con mucho cuidado, tramos con la ruta muy rota, tramos sin señal, partes donde suele haber animales sueltos, advertencias sobre los otros conductores, la velocidad, el cansancio, las luces, el clima... Mi papá siempre fue muy generoso y sobreprotector, por eso esas indicaciones eran esperadas. Pero aún sabiendo y agradeciendo sus buenas intenciones, las escuché montadas sobre mi orgullo. De entrada ya me sentí mal porque a los 40 años me tuvieron que prestar el auto. Reconocer que el tanque lleno era de gran ayuda empeoraba mi sentir. Pero que me diera tantas indicaciones, algunas de ellas obvias, me nervaba bastante. Me hacía dudar de si me consideraba irresponsable, boba o tarada, cuando lo que más quería de ellos era ser reconocida como una mujer adulta capaz de hacer un simple viaje con una amiga. Hoy oh, sí, papi, no tenemos 18 años! Debo haberle dicho para dejarlo tranquilo y defenderme un poco. Al amanecer, la pasé a buscar a Natalia y no paramos de hablar en los 2.000 kilómetros que hicimos juntas ida y vuelta con un nivel de confianza, fluidez e intimidad que demostraba que nuestra amistad tenía la solidez suficiente para sobrevivir a tantos años sin habernos visto ni hablado. Nos turnábamos para manejar mientras nos poníamos al día, siguiendo las indicaciones de mi papá. Todo iba saliendo perfecto, pero en la estación de servicio previa a ingresar al desierto, paramos, fuimos al baño, comimos algo en el bar... ...y seguimos viaje sin cargar nafta. En plena llanura, en pleno verano... ...en una ruta poco transitada... ...una luz anaranjada me llamó la atención. Mmm, ¿Qué es esa luz? Pregunté sabiendo la respuesta. Revisamos el papel y nos dimos cuenta. Sintiéndonos irresponsables, bobas y taradas... ...empezamos a buscar soluciones para lo que se nos venía. Primero que nada bajé la velocidad... ...apagamos el aire acondicionado y la música y Natalia buscó en la guantera el manual del auto para averiguar cuánta autonomía teníamos en reserva. Si la luz recién se prendía, nos quedaba nafta para hacer 100 kilómetros más, pero no teníamos señal ni había carteles en la ruta que nos indicaran en qué punto de los 400 kilómetros que medía ese tramo estábamos. Tratamos de calcularlo con las horas que llevábamos manejando, pero no logramos mucha precisión. Entonces empezamos a pensar qué haríamos si se nos paraba el auto si se quedaba una y la otra hacia dedo, en qué volvería, los peligros de quedarse una sola y la otra irse con un desconocido, los riesgos de dejar el auto e irnos las dos. En un primer momento nos sentimos muy avergonzadas y angustiadas, pero la sintonía que habíamos tenido mientras charlábamos de nuestras vidas también se hizo notar con la actitud que tomamos frente al inconveniente. Como dos mujeres adultas pusimos todo nuestro optimismo y fe al servicio del motor y nos convencimos de llegar a la estación de servicio propulsadas por nuestra energía positiva. En ese momento no había lugar para el miedo o el drama. Y funcionó. Llegamos a ese punto en el medio de la nada donde solo hay una estación de servicio. Pedimos que nos llenara el tanque y el que nos atendió, sorprendido por la cantidad de litros que entraron, nos dijo «Chicas, llegaron andando solo con aire». Todo siguió tan bien como lo habíamos planeado. En la fiesta salimos de adentro de una caja, lloramos las tres de felicidad, agregamos al haber el grupo y desde ese día nos volvimos a perder contacto. Pegamos la vuelta hablando tanto como a la ida. Y al llegar, antes de despedirnos, nos pedimos, esas aclaraciones que no hacen falta pero uno se queda tranquilo haciéndolas, absoluta reserva sobre todo lo que nos habíamos contado. Sobre todo con algo en especial que ninguna le confesara a sus padres que nos habíamos olvidado de cargar nafta. De ninguna manera debían descubrir que seguíamos siendo las mismas de antes.